0: son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado
2: Que se esté cambiando el mercado laboral apostando por el crecimiento que es donde se están produciendo las mayores afiliaciones a la seguridad social en el ámbito de las telecomunicaciones de la informática eh, en los empleos científico-técnicos muestra que está cambiando el mercado de trabajo que está, marca, que está cambiando la economía en nuestro país
3: hay más de 360.000 trabajadores y trabajadoras que están en situación de desempleo y no perciben ningún tipo de prestación y que además el empresariado andaluz no se compromete con la contratación indefinida y con eh, dar estabilidad. El frenazo que se está produciendo en el empleo. En cambio, eh, hay que decir que los datos son muy buenos para Andalucía. Sí. En Andalucía se han generado 12.881 empleo en el mes de noviembre que junto con Madrid y la comunidad valenciana pues están tirando del empleo, no solamente en términos interanuales, sino también eh, en los datos que estamos que hemos conocido en el mes de noviembre
4: Creo que lo que estamos haciendo hoy aquí no es un paso más, sino son muchos pasos más en esa correcta dirección, es un salto hacia el futuro más brillante de Jaén el que une el progreso ...el conocimiento y la tecnología para crear más y mejor empleo... ...más y mejores oportunidades para los hijos e hijas en Jaén... ...de esta tierra tantas veces ignorada... ...y que hoy mira al porvenir con más esperanza que ayer.
5: Lo que sucede y lo que está sucediendo aquí en Sevilla... ...lo que sucede a través del Grupo Renault es una revolución... ...una revolución de una gran transformación en clave de sostenibilidad... ...en clave de respeto al medio ambiente, en clave de movilidad... Un detalle de, de políticos andaluces es que está habiendo políticos andaluces amables, que son firmes en sus creencias. Mire usted, Juan Espada es un político amable, firme. Juan Moreno es un político amable, firme. Eh, Teresa Rodríguez, eh, Modesto González, Yolanda Díaz, Mónica García, Ejemplo de políticos amables, firmes en sus creencias. Así de a gusto.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Han escuchado parte de los sonidos del día en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad? Recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Es viernes, por fin, largo para muchos. Hay quien tiene un puente y los hay que tienen dos. Puente de la Constitución y Puente de la Inmaculada. Ya ha empezado el dispositivo de la DGT que prevé 13 millones y medio de desplazamientos en toda España. 3 millones aquí en Andalucía. Se nota y mucho ahora mismo en el tráfico. Desde el lunes además una nueva campaña de detección de alcohol y drogas. Las horas más complicadas para viajar hasta el domingo día 11. Entre las 4 y las 10 de la noche de hoy. 4 y 10 de la noche de hoy. Ahora, por supuesto, que el tráfico ya no es tan fluido y el último domingo. Mañana por la mañana y la mañana del jueves 8 se van a paralizar algunas obras y eso da un respirito, ¿eh? Se van a paralizar algunas obras ya existentes en algunos puntos de conflicto y eso ayudará a que haya menos retenciones. Antes de viajar, eso sí, recuerden poner el coche a punto, no viene mal recordarlo Bueno, saber también que va a cambiar el tiempo, que se esperan lluvias y en las provincias occidentales de Andalucía más. Tenemos encima el anticiclón de las azores y las tormentas. Se empiezan ya a organizar. Granada enciende la Navidad este viernes con más puntos de luz pero menos horas para ahorrar en energía. Esta tarde los compañeros de Andalucía directo darán a conocer dónde esta casa va a dar las campanadas este año. Así que si nos cogen el programa, por supuesto lo contaremos. Contaremos dónde Canal Sur dará las campanadas este año. Sierra Nevada abre mañana, la zambomba en Jerez imprescindible en este puente de diciembre. última hora, a esta hora, la embajada de Ucrania en Madrid, acordonada, ha recibido otra carta con artefacto, la séptima de la que hablamos, así que estamos pendientes de lo que ocurra. El paro, como saben y han oído en nuestra línea de audios, ha bajado en Andalucía en noviembre, eh, 11.169.000 desempleados, segunda autonomía, en la que más baja el desempleo en España, mejor mes de noviembre de los últimos 15 años. Los autónomos han bajado también, hay menos, aunque el año se cierra con 3.000 altas nuevas. Han oído nuestra línea de audios a Lorenzo Amor. Detrás de los datos, como siempre, muchas historias al límite de gente que ha conseguido trabajo este último mes y, por otro lado, una piensa en los que no, no han conseguido trabajo y lo que eso les complica la vida a tantas personas. ...que no lo consiguen a corto plazo... ...a pesar de que hoy los datos... ...abren, pues eso sí... ...una puerta a la esperanza. Una historia interesante... ...señoras y señores de tribunales... ...en Granada verán... ...el Tribunal Supremo... ...ha fijado que debe estudiarse... ...un caso de paternidad que se desestimó... ...hace 35 años... ...que ya ha llovido... ...bueno, en aquella ocasión... ...se denegó la petición a la madre... ...al no poderse acreditar quién era el padre... ...a pesar de que la prueba biológica daba un 99,3% de probabilidad... ...bajo el argumento de que ella, por su profesión... ...había podido tener más relaciones con otros hombres. Bueno, pues ahora los magistrados han reconocido el derecho del hijo... ...para esclarecerlo todo. Así que han incidido en el interés que asiste a los hijos... ...de saber y conocer quién es su padre... ...necesario incluso para la determinación genética vital... ...en un caso, por ejemplo... ...de alguna enfermedad genética... ...así que es una noticia muy interesante... ...el Tribunal Supremo fija... ...que se tiene que estudiar un caso de paternidad... ...que se desestimó hace 35 años. ¿Cuánto nos vamos a gastar estas Navidades? Lo vamos a hablar enseguida con Cutiño... ...porque a esta pregunta... Los andaluces hemos respondido que menos Que nos vamos a gastar menos El 30% Piensa gastar menos Esta Navidad según un estudio de Cetelén. El desembolso medio Previsto por los andaluces Para estas compras de Navidad Es de 702 euros Lo que supone un 12% Más que el gasto previsto El año anterior Pero parece que vamos a regalar Menos De entrada menos ropa Así que mucha gente en los centros comerciales, eso sí, vemos a mucha gente, pero si se fijan bien, pocas bolsas. Bienvenidos a la tarde. Fernández está cantando, es a quienes están escuchando, la cantadora sevillana y el Ballet Nacional de España llevarán a Miami la versión más flamenca del amor brujo de Manuel de Falla. Un reto profesional que se va a detener en Estados Unidos, en Miami. Estará esta tarde con nosotros Esperanza Fernández para hablarnos de ese amor brujo. Tres y diez minutos de la tarde, vamos hasta la mesa de redacción de la tarde de Estivalid Martínez. Lo acabamos de comentar, la Navidad más cara, la AOCU detecta subidas en el 5,2% de los alimentos más típicos navideños y dado a que parece que vamos a gastar menos, necesitaremos consejos, eh, consejos navideños. Estivalín Martínez, sí, Marilo, ¿Qué, tal? ¿qué tal? Mucha gente y pocas bolsas, ¿eh? Sí, mucha eso gente parece, y pocas bolsas.
6: Y todo muy caro, Y todo muy caro. No sé si menos o más Mariló Porque la vida, lo que sí sabemos es que Por el mismo precio que nos gastamos el año pasado Vamos a poder comprar menos cosas Por el tema de la inflación Y nos dicen desde OCU que seguramente Mariló, estamos ante las navidades Más caras Fíjate, estamos inaugurando diciembre A día 2, ¿no? O sea que estamos ya en la cuenta atrás para las navidades y, y nos preocupan Los precios, porque bueno Hay que pensar en las comidas familiares En las cenas y como era de prever, según va circula, eh, va funcionando todo este año, pues todo está más caro. Y también, por supuesto, todos los productos de, de Navidad, ¿no? Llegan estas fechas tan claves y, como te decía, productos y alimentos navideños que se han encarecido, Mariló, un, un 5,2% respecto al año pasado. Es una barbaridad. Y esto eh, lo ha hecho el Observatorio de Precios de Navidad, que todos los años, como sabemos y como siempre contamos, pues hace, hace OCU, ¿no? No son halagüeñas, Marirón. Para ti, para mí, ni para nadie, ¿no? Sí. Eh, fíjate, yo eh, lo que me estaba, estaba pensando era, eh, ¿habrá que decir adiós este año, por ejemplo, al cordero, al jamón ibérico? al redondo de ternera, al pavo, a la piña, a la lubina, a la merluza, a las gambas, a la percebes, bueno, si ya será mucho, claro, pedir percebes o almejas, ¿no? Claro, con todo lo que esto supone
0: también para el sector de la alimentación, ¿no? O sea, es claro. decir, es que aquí todo el mundo pierde. ¿eh? Claro,
6: y lo que no sé es si, por ejemplo, porque, claro, hablamos de productos, por ejemplo, creo que la merluza ha subido como un 16%, es una barbaridad, ¿no? La lombarda, algo que parecía, que es una cosa como muy sencilla, que la tenemos todo el año en el supermercado y que no le hacemos caso, pues creo Marilo que ha subido un 32%, eso es un disparate. Eh, y, y bueno, lo igual tal vez... Ese, estemos a tiempo, estamos a tiempo todavía de poder comprar productos frescos y congelarlos no sé si con eso nos podemos ahorrar algún dinerito porque no se presenta la cosa buena y querías tus regalos primero vamos a comer claro. y luego ya veremos <risas> qué pasa con los regalos. Exactamente, por eso de ahí de ahí eh, este estudio de CETELEM
0: que ha dicho que nos vamos a gastar menos cuando han ido preguntándole a la gente ¿Usted cuándo se va a gastar? ¿Cuánto se va a gastar usted estas navidades? Bueno, pues a esa pregunta los andaluces han respondido que menos, que menos, un 30% menos. Vamos a ver si con Cutiño podemos arreglar algo. Delgado de la OCO en Andalucía. Cutiño, siempre te llamamos para estos marrones. ¿Qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. <risa> bueno, ¿alguna buena noticia hay? Sí, venga, pues ve contándola. Sí,
0: mira, ve contándola, pero ya.
5: Porque Estivali ha, ha anticipado muy bien lo, los datos de nuestra bueno, encuesta. Nosotros exacto. Lo hacemos todo, uh -huh. lo, nosotros lo hacemos todos los años, empezamos a tomar precios. A final de noviembre este primer control es el de los precios de final de noviembre, que son los que nos sirven de punto de partida para ver cuánto suben estos 15 productos de la cesta navideña hasta llegar a la nochebuena, ¿no? Y el problema es ese, que el punto de partida es muy malo, es decir, estamos con un índice de precios muy superior al del año pasado. Estamos en máximos históricos en varios de los productos que integran nuestra cesta. Es cierto que esa subida del 5,2% es un promedio que está eh, reducido porque hay dos productos que bajan muchísimo. que, que, que Por eso decía es la, la escasa buena noticia, y es que las angulas y las ostras bajan respectivamente un 23% y un, de, y un 17% respecto a los precios que uh -huh. tenían el año pasado ya veremos lo que suben de aquí a Nochebuena, ¿eh? que esto no quiere decir… Porque por otro lado está, por ejemplo, el Cordero, que eh, solo ha subido un 1% respecto al año pasado, pero es que el año pasado ya era un 22% más caro, con lo cual habrá que ver también cómo va evolucionando. Por lo tanto, eh, esa, esa subida media del 5,2% en realidad es mayor… Eh, las subidas están, muchas, la, la inmensa mayoría, por encima del 10%. Eh, de, comentaba Estivali, el 32% de la lombarda, que es un auténtico disparate. Mm -hmm. Si queréis hacer un regalo, pues regalar lombarda. <risa> es un artículo de lujo. <risa> pues mira, eh,
0: mira, no está mal, no está mal.
5: <risa> Pero es que luego tenemos otros productos. Pues, como no está mal la idea. Ser, la, la merluza se nos va el mm. 16%. Eh, el pavo un 14%, el redondo de ternera la piña y los percebes un 13%, los langostinos un 11%. Oye, mira, que casi me consuelo con que el jamón de, de, de cebo baja un 4% y ya es un consuelo, por lo menos para las tostadas, ¿no? Pero lo cierto es que eh, vamos a tener unas navidades... Yo no sé si la gente va, va a gastar menos, pero lo que sí es seguro es que por el mismo dinero va a conseguir bastante menos, como mínimo un 10% menos de lo que eh, de lo que solía comprar antes claro y habrá que, ver también que no cómo va
0: que no va a cundir
5: va a cundir poco va a, va a, cundir, va a cundir poco menos mm. y, y habrá que empezar a, a pensar y ponerse las pilas porque lo que también es casi seguro porque pasa siempre es que estos precios conforme vayamos tomando nuevos controles los vamos a tomar después del puente y los vamos a tomar en vísperas de, de la fiesta de, de Navidad eh, pues probablemente haya un incremento entre... Normalmente está entre el 5, el 8 el 10%. ¿eh? Ese, uh -huh. Esa es la horquilla histórica de, de otros años y habrá que ver este año cuánto nos pueden apretar todavía conforme se vaya incrementando la demanda.
0: Uh -huh. Es que hay que hacer la prueba. Hay que hacer la prueba en un centro comercial. Se lo estaba comentando a Estivaliz que es verdad que hay mucha gente en la calle y que hay mucha gente, pero mmm, de alguna manera... Se está frenando el, el consumo. Pues, por ejemplo, este estudio lo dice, ¿no? En ropa, en calzado, y ves gente paseando, y paseando por un centro comercial, pero no ves muchas bolsas, mucha gente con bolsas, ¿no? no sé si tú, como te dedicas a ello, también lo, lo has observado, pero, pero bueno, si sumamos esta observación al estudio de Cetelén, pues blanco y en botella.
5: Es que lo que sí es cierto es que existe un clima de, de temor. ¿eh? Sí. Evidentemente, eh, la, las economías domésticas están muy tocadas. Estamos diciendo que la renta disponible para este tipo de cuestiones, que digamos que no son esenciales, se ha visto muy reducida por el incremento de los precios energéticos, por el incremento de la cesta de la compra y por el incremento de, de la vivienda por la subida del uribor. Es decir, realmente la, las familias tienen menos dinero para destinar a todo lo que no sea así de esencial, y eso se va a reflejar... Pues inevitablemente en regalos, en digamos lo, los pequeños lujos que nos podemos dar en la alimentación en estas fechas, eh, vamos a ir viendo. ¿no? No, lo, no tenemos todavía nuestra encuesta de gastos, que siempre solemos hacer una encuesta de gastos navideños en la que le preguntamos a, a, a la ciudadanía eh, cuánto va a gastarse según en qué cosas, no en regalos, en salidas, en comida eh, y tal, en alimentación… Habrá que ver porque es cierto que existe menos renta disponible a, a la hora de poder afrontar este tipo de cuestiones. Digamos que son extraordinarias.
0: Estivali, no sé si tienes alguna cuestión más.
6: Yo, eh, José Carlos, estaba pensando, estoy escuchando, con estos precios, eh, si cenamos huevos fritos y patatas, ¿pasaría algo?
5: Oye, pues a mí me encantaría, ¿eh? Yo, yo casi que te lo firmo. Yo tengo mi plato
6: y, preferido, la verdad.
5: Y además me ponen la lonchita de jamón de este, de, eh, eso oye, es. pues ya, me, Exactamente. Ya, ya lo clavamos, ¿no? Eh, pero, patata, pero huevo hay que y estar jamón. Al final esto siempre contamos las mismas cosas. Eh, oye, hay forma de ahorrar. Vamos a adelantar las compras, vamos a congelar, porque seguro esto va a estar más caro dentro de dos semanas, y vamos a buscar alternativas y vamos a ser imaginativos y no nos pongamos a lo mejor tan exigentes porque a lo mejor no hay que no, no hay que ser tan estrictamente navideño en las costumbres Exigentes
0: y exquisitos <ríe>
5: porque También. claro en fin pie, bueno pero, pero, pero que estamos hablando de Lombarda exactamente
0: exactamente yo
6: me he quedado porque creo que yo un me he quedado también que el claro. resto del año posiblemente no, no compremos yo creo que no compremos claro claro
0: claro no yo, no, no lo yo, lo casi, yo nunca, eh. casi nunca casi nunca
5: rara vez no rara entiendo, vez mm. sí,
6: es que es un producto típico navideño o, uh -huh. no lo sé sí es muy sí de, por el color no claro
5: es muy de las ensaladas estas claro típica de la fecha y por eso además se toma digamos como una referencia distinta de lo que suelen ser las hortalizas normales, la, la, los verdes normales de las ensaladas, ¿no? Mm. Bueno pues pues ya sabemos lo que nos va a costar ponerle una pizca de color a, a, a la ensalada. A
0: la ensalada ponerle colorcito de Navidad a la ensalada, y, una pasta va a costar, y, claro, y, sin nada delante,
6: venga. Y yo te quería preguntar, eh, José Carlos, eh, vosotros siempre, no sé si recomendáis, ¿no? ¿Qué se puede comprar, por ejemplo, ahora? Porque igual es que ya, dices, bueno, si de comprar ahora, comprar en el 24 o el 23 de diciembre, pues que no te vas a ahorrar nada, porque ya están los productos muy caros. Ya han subido eh, partimos los precios. de
5: precios muy caros, pero de, a finales de noviembre eran realmente precios de mercado. ¿no? A nosotros nos sirve, nos sirve de, de base para saber hasta qué punto la demanda navideña encarece eh, el precio de, de los productos. En teoría, eh, a estas alturas podemos comprar lo que sea susceptible de congelarse, lo vamos a poder comprar seguro más barato, salvo algunos productos. Es verdad que algunos productos a última hora... Pues, por el exceso de oferta que pueda existir, pues a lo mejor bajan porque no se pueden quedar tampoco colgados, ¿no? Pero lo normal es que vayan subiendo, con lo cual todo aquello que podamos congelar, pues oye, mmm, vamos a adelantar un poquito y así vamos más desahogados. Además tenemos más tiempo para elegir, para pensar los menús y ese tipo de cosas.
0: José Carlos Cutiño, muchas gracias como siempre por echarnos una manita. ¿eh?
5: Gracias y, Bueno, y
0: veremos al final cómo, cómo va todo. Muchas gracias.
5: Venga, buen fin. Venga, de semana.
0: buen fin. de ¿Te vas de puente, José Carlos?
5: ¿Qué puente? <risa> hay puente. <risa> ah, no, no, ¿no? sé. ¿Qué va? Esto no. Más, esto, Aquí
0: nadie es, tampoco.
5: Esto ¿eh? también es, es como cruzar un río saltando de piedra en piedra. Aquí no hay puente. Un día sí, un día no, un día sí, un día no así. Así no hay manera.
0: Venga, venga un besito, gracias. Hasta ahora.
6: Marilo, que hay que comprar las gambas. No se puede irnos no no. de puente.
0: Hombre, qué si queremos comer gambas, Ya, ¿eh? imagínate. Mira, ya que estamos de ambiente navideño, ¿por qué no visitamos el primer Belén viviente, Estibaliz? Porque bueno, creo que es
6: el primero que vamos pues, a visitar aquí pues en la segur, tarde. Seguramente, ah bueno, por supuesto que sí, mira, es que en Andalucía eh, son muchos los Belenes o varios vivientes, uh -huh. ¿no? Que se celebran en todas las provincias, fíjate, solamente en la provincia de Cádiz, porque hasta allí nos vamos a acercar, se celebran 10 Diez que además no nos podemos perder nadie Ahora mismo Marilo, estos días ya están ultimando los detalles Para que todo esté perfecto Si te parece, yo creo que nos podemos acercar a uno que es precioso Que está en vejer de la Frontera Fíjate que además lleva tres años sin celebrarse que es un mm. tradicional, además, este Belén Viviente es muy tradicional, y por fin este año, Marilo, va a ser posible este este Belén Viviente de Bejer de la Frontera, se va a celebrar el sábado el sábado que viene, 10 de diciembre va a empezar a las 5 de la tarde y se va a poder disfrutar hasta las 10 de la noche va a ser la decimocuarta edición del Belén Viviente y va a convertir, nada más y nada menos que el recinto amurallado de Vejer Marilo imagínatelo, en el pueblo de Judea, ¿puede haber algo más bonito? qué bonito por favor qué bonito y además
0: en ese entorno y con la maravilla que es vejer manoli gil que es coordinadora del belén viviente de vejer de la frontera bienvenida qué tal todo preparado
7: hola buenas tardes todo preparado ya ¿todo? todos los personajes están <risa> repartidos no están repartidos mm. ¿Quién falta? Un inciso. A ver, un inciso sí. no, no es 14, 14 edición, ¿Ah, no? estamos haciendo el Belén Viviente desde
6: ah, ah, madre pues, mía. Eh, hay o una, o sea que hay ya... una rata eh, por ahí. Vale, sí. vale. Bueno. bueno,
0: no pasa nada. Lo importante es, mejor, es que cuadre, mejor es que, todavía. Claro, lo importante es que en tres años eh, no se ha hecho y que ahora Ajá. vuelve con muchas ganas eh, todo el pueblo volcado y, bueno, que, que es, un, es una maravilla auténtica no tener ese entorno, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo cómo se hace la selección, eh, quiénes son los personajes y si son gente conocida de Vejer de la Frontera. A ver, cuéntanos.
7: Pues la, el Belén lo organiza el grupo Scout de Bejer, sí. el grupo Scout de 309, y son la mayoría son participantes del grupo, niños, con los padres y monitores que somos los que, los que nos encargamos de, de decorar las la calles, de estar las escenas, de todo eso. Aparte de eso hay otros grupos, asociaciones, que también años están, están agregando a lo de a participar también el Belén. Pues todo eso tiene un majadillo de trabajo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que llevamos un mes de, Sin parar, de, ¿no? mes de, de noviembre a tope. Ya bueno, ves, desde es octubre que es, estamos.
0: claro, convertir
7: el pueblo en Judea. Sí, la verdad vale. es que el pueblo tiene por sus características, tiene es precioso y se mm. presta a todo eso, porque parte del conjunto histórico nos da todo, todo el escenario en Judea.
0: Muy bien. Manoli, ¿tú tienes algún personaje tú mm. de qué haces? Manoli, ay, que la he perdido. Ay, qué pelita. Ahí. Manoli, estás por ahí, ¿no? Sí, sí. Ah, que Tú tienes un... ¿Tú de qué haces? ¿Quién eres?
7: Yo coordino todo y que todo esté ah. bien puesto, da vuelta durante <risa> todo, todo el tiempo sí. para que no, no, no se muevan mucho las escenas. Ah, muy bien. Trabajamos con niños, los niños se mueven, los padrón que estén pendientes, pero y que todo salga perfecto desde que comenzamos a, al montaje la mañana, a las siete y medio de la mañana, hasta que terminamos las diez de la noche, puesto, uh -huh. está pendiente todo el tiempo de, de que no falte nada. Oye, Manoli, ¿qué personaje es el más deseado, el que quiere hacer todo el mundo? Pues la verdad que esto hace un Belén que se hace con tanto cariño desde el grupo, sí. se reparte los papeles y, y, y ya todo está, el no mundo le da lo mismo, el que más le puede gustar a los mago, ah. o, o el que representa a la virgen maría que son uh -huh. no tiene que ser del grupo sino de cualquier persona que, haya, que conozcamos que sí. haya tenido un niño reciente que tengan tres o cuatro meses para que puedan tenerlo este persona Ay, bueno. que le gusta mucho. y ya tenéis al niño tenemos cinco Tenéis cinco, cinco niños para para, para la... ir rotándolo, claro. Sí, sí, lo estamos rotando para que no esté mucho tiempo porque muy hace bien. frío. Lo Hombre,
0: que sea. claro sí. que sí, claro que sí. Bueno, qué maravilla, todo pensado, Estivali, lo <ríe> has sí. visto, ¿no?
6: Ay, maravilloso, Manoli. Yo es que he visto que tenéis más de 200 figurantes los que participan y hay una escena amarillo, sí. quizá igual ya uh -huh. no sé. A mí me parece muy bonita, ¿no? La apertura en la plazuela donde se representa la escena de Jesús y María que van en burro, ¿no? Buscando posada. Sí. Eso, eso es tío que... ¿no? Es bonito. Qué ¿no? bonito. <ríe> ¿Y el burro, es, el, el burro es vuestro de BG? ¿Lo tenéis de todos los años o lo tenéis que ir a Rute a pedir uno? No, no, el burro es, hay una asociación de, de, de del Burro, Juanino, ah, bueno.
7: y él se presta con nosotros todos los años prestarnos el burro para que la Virgen vaya pidiendo posada. Vamos, está todo controlado, ¿eh? ¡Qué barbaridad! <risa> la Virgen va pidiendo posada desde que iba sí. todo, todo el mundo detrás, Ya mmm, to, todas las escenas están puestas, están montadas, y va pasando la Virgen pidiendo posada por todas las escenas hasta que llega al portal
6: de Belén, que ya está, la, hay otra otra bici uh -huh, esperando con sí. el niño, y ya está acercando. Y otra, y otra cosita, Manoli, y el público, que sé que hay muchísimo público, porque vejer de la Frontera atrae a muchísimos turistas y también gente de, de la Sierra de Cádiz para verlo, eh, ¿está en silencio mientras se va desarrollando todo este Belén? ¿O animan, por ejemplo, a que le den posada a la Virgen?
7: como viene detrás pues van en silencio van en silencio ¿no? sí, sí. el público va en silencio y va respetando porque ellos vienen detrás van el San José pidiendo llamando a todas las puertas pidiendo posadas, y la gente viene detrás de todo ese, ese recorrido otra bueno. de las cosas otra de las cosas muy bonitas que también se caracteriza este veneno es una vez que ten, que llega a las 10 de la noche que vamos a terminar el cierre yo voy pasando por todas las escenas y voy recogiendo a todo el mundo, siempre que dejando una persona al cuidado de las escenas y vamos por los reyes magos, entonces los reyes van y adoran a, al niño.
0: Bueno, se o sea, mostra, que nos falta un detalle.
7: ¿eh? Se, <risa> se pone delante de, del niño y hay una un miembro de, de dos miembros del grupo Scout que le canta una, un villancico al niño. Y ya con eso se cierra el Belén hasta el año siguiente. <ríe>
0: Muy bien, qué bonito, Manoli Gil. Mil gracias por habernoslo contado y adelantado, porque ya está todo el pueblo con todos esos preparativos. Ya huele a Navidad, está clarísimo, más que claro. Y este ha sido, bueno, nuestro primer viviente Belén viviente contado. Manoli Gil, muchas gracias, un beso. Muchas
7: gracias a vosotros y mirando el tiempo. Claro que sí, claro bueno, que a sí. Si no llueve, Ay, a ver si no llueve. Mucha suerte. hace mucha falta, pero vamos,
0: por lo menos a este día no da una tregua. Claro que sí, que no vaya a coger una pulmón. Chiquilla. Bueno, muchas gracias, un besito. Venga, adiós, igualmente. cuídate adiós. mucho,
7: adiós. Gracias.
0: Está muy cerquita ya la Navidad Que ya fue la Navidad a la puerta, a la vuelta de la esquina La verdad, lo que pasa es que es una Es, es muy raro, ¿no? El puente de diciembre El puente de la Constitución Y, y de la Inmaculada eh, Estivali, no lo sé si a ti te parece raro Pero poniendo el árbol, por ejemplo Viendo el mundial el martes o sea, que Hombre, pues, Es todo muy raro Es <ríe> todo muy
6: raro, Mariló Sobre todo porque bueno. el mundial nunca se ha celebrado En estas fechas, Exactamente, el siempre es, que, es en verano ¿no? En verano,
0: por eso que llevamos un año
6: Unos años es que, Regularmente es que raros Es raro hasta esto, o sea, poner lo que Exacto, tú decías ¿no? ¿No? Poner el, el árbol y el mundial en la tele eh, con, sí, con sí. el mundial, que yo creo que el martes poca gente va a poner el, el claro, árbol. Porque ahora va a estar que dejarlo el mundo. para el miércoles. Después de visto mm. lo de ayer. Sí. Después de visto lo visto. Después qué de visto lo visto, madre qué ver, de mi vida. Qué vergüenza, eh. madre mía. Que estás indignada, ¿no? En, en el, estás sí, indignada. Pero es que Ahí. hoy... Todo el mundo, digo, es el único tema que estamos de acuerdo, no hay discusión, todo el mundo estaba indignado con el partido sí, de ayer, todo claro, el mundo. claro, normal, digo, normal, vaya, hoy no normal. Hay, hoy en eso no hay polémica. Acabo de leer un,
0: un tuit del escritor Salva Gutiérrez Solís que dice, escribe una historia de taquicardia con cuatro palabras, Mundial, Qatar, Japón, España.
6: Marilo fue vergonzoso, y yo... De verdad que sentí hasta vergüenza, y eso que no soy muy aficionada al fútbol. ¿Y no has Así. hablado con Luis Enrique todavía? No. ¿Cómo le agarre verás? Con, con, no ha hablado vamos. con
0: él todavía no ha hablado con él, él todavía
6: yo claro que me perdone es que no se
0: había enterado de la misa de Pero media ayer no llamé, se había enterado de la misa de la media ayer le llamé inútiles, Dice, no me había enterado si costa rica les nos echaba inútiles, del mundial finalmente o no y... 30 veces
6: les llamé inútiles. muy mal por no enterarse 30, bueno, 30 veces venga. les llamé inútiles menos mal que alemania nos salvó porque <ríe> si es por nosotros nos veníamos a casa <ríe>
0: 3 y 32 minutos de la tarde, aquí también hablamos de lo que habla todo el mundo en la calle, que es de lo que se está hablando ahora mismo. Me voy un momentito a publicidad y a la vuelta. Vamos a hablar con una empresa de Lucena que ha desarrollado un condensador que transforma la humedad en agua, en agua además potable y de gran pureza.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Los Romeros de Alanís te ofrecen el regalo perfecto estas Navidades Jamón, paleta, caña de lomo, lomito Así como una amplia variedad de lotes navideños para familiares o empleados Entra en shop.losromerosdealanis.com Y no te quedes sin el auténtico ibérico de la Sierra Morena de Sevilla De nuestras dehesas a tu mesa Los Romeros de Alanís.
2: Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos en los alimentos que más se necesitan Donar en caja no tiene desperdicio Súmate a la gran recogida Del 25 de noviembre al 6 de diciembre
1: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot Hay un gran millonario ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber Un...
8: Ahora
1: Eurojackpot El mega sorteo europeo de la ONCE Es más millonario que nunca porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado Donde quieras.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Voy a incorporar a esta mesa Patricia Torres. Patricia, bienvenida, ¿qué tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Porque queremos hablar de una empresa de Lucena sí. que ha desarrollado un, un condensador, lo diré, condensador, que transforma la humedad en agua potable de gran pureza. En sí. esto está colaborando la ONU porque es capaz de llevar agua donde no la hay incluso en climas que son absolutamente desérticos ¿no?
2: Y esto es gracia y esto es posible gracias a la labor que está haciendo Genac, que es una empresa amarillo de Lucena, de Córdoba, que desde el año 2008 está dedicada a la investigación desarrollo e industrialización de generadores atmosféricos capaces de producir agua potable mediante condensación y que ya ha puesto en funcionamiento por todo el mundo esta empresa lucentina está formada por 19 trabajadores, una plantilla muy joven y formada en en administración y comercio exterior, pero también GENAC cuenta con ingenieros mecánicos o especialistas en laboratorio. Empresas petroleras, centros tecnológicos e incluso ejércitos usan su tecnología. Esta, esta startup cordobesa se ha hecho hace poquito con el premio Emprendedores Andalucía 2022 en la categoría de empresa con mayor potencial de crecimiento. Vamos a
0: hablar con Carlos García Blasquez, CEO de GENAC. Señor García Blázquez, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
3: Buenas tardes, Marilo. Es un placer estar con vosotros.
0: De manera que se puede conseguir agua del aire.
3: Sí, yo creo que todos hemos visto lo, las máquinas de aire acondicionado que a veces gotean agua. Entonces nosotros lo que hemos hecho es optimizar esta tecnología para que el agua que se condensa de la humedad del aire, por un lado sea de muy alta calidad y sea potable, y por otro lado tenga un consumo eléctrico bajo y que represente una alternativa en aquellas situaciones en las que el agua está contaminada, esto pasa en muchos países en vía de desarrollo, pero también una alternativa al consumo de agua embotellada. También. Qué
0: interesante. De manera que también sabemos que está colaborando con, con la ONU, porque, bueno, pues por lo que decía al principio, no son capaces de llevar agua donde, a sitios donde hay climas desérticos y donde, y donde no hay, ¿no? Y no lo sé si esto, en caso de una gran sequía podría ser, pues no sé, un podría ser viable.
3: Pues sí, la verdad que hay, hay ahora mismo y se espera en el futuro eh, bastantes problemas con el agua en el mundo. Y algunos de estos problemas están relacionados con el acceso que tiene la población a agua de suficiente calidad para que evite enfermedades relacionadas con la contaminación del agua. Eh, y también que, que esté relacionado con... ...que cada vez más se está consumiendo agua embotellada en plástico... ...que tiene problemas tanto de microplásticos en uh -huh. el agua... ...como de residuos plásticos, requiere muchísima logística... ...y como empresa nosotros nos hemos centrado en... ...primero en aquellas situaciones donde la necesidad de agua es crítica... ...y esto pasa en desastres naturales, en, 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 por ejemplo en campos de refugiados... Uh -huh. etcétera ...y de ahí viene la colaboración con Naciones Unidas también en situaciones de, de defensa, de ejércitos, en empresas industriales como plataformas petrolíferas y nuestra nuestra ambición es llegar a reemplazar en todo lo que podamos el agua embotellada y eso nos incluye también a países desarrollados como España en el que a pesar de que la red de agua sea potable, el consumo de agua embotellada se ha disparado.
0: Totalmente. Señor García Blasquez, ahora me gustaría saber cómo funciona cómo funciona y, y cuántos litros de agua eh, son capaces de, de conseguir, porque, bueno, son dispositivos que, ¿cómo van conectados? ¿Conectados a una placa solar o, o a la red eléctrica? ¿Cómo funciona?
3: Sí, pues la verdad que creo que su compañera ha hecho una explicación buenísima sobre la tecnología y nosotros lo que hacemos es eh, enfriar el aire, del punto de, de rocío, de tal manera que condensa agua, filtramos muy bien el aire, filtramos muy bien el agua, utilizamos componentes de calidad alimentaria para asegurar que la calidad de agua es buena y eh, hemos trabajado muchísimo, sobre todo en el circuito frigorífico, para reducir el consumo eléctrico. Pero tiene un consumo eléctrico y uh -huh. el este suministro eléctrico que puede venir de la red eléctrica hay situaciones donde ésta no está disponible. Y en esas situaciones... Pues, por ejemplo, para una respuesta, eh, doy el ejemplo del huracán que hubo en, en Puerto Rico, el que ha habido hace poco uh -huh. en, en Florida, en Estados Unidos. Eh, ahí se utiliza grupos de electrógenos, integrados a nuestros generadores de agua, que puedan suministrar agua sin necesidad de suministro de nada. Y luego hay otros escenarios, eh, y doy el ejemplo de una comunidad remota en un pequeño país de África que se llama Djibouti No tienen ni agua ni electricidad, que se hace con, con energía solar.
0: Qué curioso, la verdad. Patricia, no sé si tienes más cuestiones, porque me parece muy, muy interesante, sí. la verdad, eh, a situaciones difíciles, pues realmente soluciones mmm, que aparentemente son sencillas, ¿no?, pero que, mm. bueno, fíjate, hablamos, estamos hablando de, de sequía o de agua potable de gran pureza, ¿no?,
2: Sí, Marilo, además es un, un proyecto muy bonito, eh, Carlos, darle la enhorabuena y sobre todo de gran envergadura que es llevar el agua a países que no la tienen. Yo le quería preguntar por esos generadores que, que se encuentran permanentemente conectados y que pueden ser controlados, si no me equivoco, desde cualquier parte eh, con el móvil y sobre todo lo más importante, resolver cualquier incidencia a distancia, ¿no, Carlos?
3: Sí, este es un aspecto muy importante, sobre todo cuando estamos en una en una zona no urbana, ¿no? Sí. Eh, que es, eh, como bien dice, que el, el control de los equipos se realiza a distancia, a distancia desde España, y eh, que están diseñados y están el, el, el software que tiene está programado para que se adapten a las condiciones climatológicas del sitio, porque evidentemente hay más humedad o menos en el aire, dependiendo de dónde estamos. Entonces, en función de de cual sea el clima, la máquina se adapta para trabajar en el punto, digamos, más óptimo de trabajo en el que va a generar más agua eh, con el menor consumo eléctrico posible.
2: Y entre las ventajas de, de esta tecnología, eh, frente a otras alternativas, se encuentra ese bajo consumo eléctrico por litro de, de agua generado, ¿no?
3: Sí. Eh, yo, 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 mi opinión personal es que todas las tecnologías tienen algo que aportar. Y que lo importante es eh, siempre seleccionar cuál es la mejor solución de las que están disponibles a los problemas que tenemos. Nuestra tecnología no sirve para todo, porque tiene un consumo eléctrico. Y si el litro de agua te cuesta alrededor de 4 céntimos, eh, hay escenarios donde nuestra tecnología es demasiado cara, para pegar olivos de manera extensiva, por ejemplo, y hay otro escenario donde es baratísima cuando tienes que transportar botellas de agua a una plataforma petrolífera y te vale más de un euro el litro de agua. Entonces, lo que buscamos ya desde el punto de vista comercial es mmm, entender bien cuáles son los escenarios de necesidad de agua que se dan en el mundo y buscar los canales para llegar ahí. Ahora mismo eh, hemos conseguido suministrar nuestras máquinas en 62 países. Nos queda muchísimo camino por delante para llegar a todo el potencial que esta tecnología entendemos que tiene. Y, y bueno, de alguna manera estamos dando los pasos para, para, por resumirlo, nuestro objetivo principal es reemplazar el agua embotellada por, por la cantidad de problemas relacionados que tiene.
0: Todo un reto, todo un reto, pero que no deja de ser interesante. Carlos García que muchísimas gracias por habernos contado qué es Genac y sobre todo porque esta empresa está en Lucena, en Córdoba, ahí es donde... Eh, desde ahí es de donde se piensa y se desarrolla todo y han desarrollado ese condensador que transforma la humedad de agua potable eh, eh, pues en agua de gran pureza muchísimas gracias y un saludo
5: muchísimas gracias a vosotros, un placer un Hasta
0: placer luego. vamos con la foto del día, Francisco
5: Gómez adelante, ¿qué tal? muy buenas tardes pues la imagen de hoy la ha seleccionado Gogo Lovato para la tarde Formado en fotografía artística en su vuelva natal, su carrera profesional arranca entre la fotografía de reportaje social y de prensa. Actualmente es colaborador en varias publicaciones de unidad editorial como El Mundo, Expansión y Fuera de Serie. Su interés por las nuevas tecnologías de la imagen le ha llevado a realizar contenidos tanto fotográficos como de vídeo, haciendo uso de drones y cámaras de 360 grados. Esta es su propuesta. Hola,
3: buenas tardes a todos. Hoy he elegido como foto del día una fotografía que publica el diario El Mundo del compañero Carlos García Pozo. Es una imagen que ilustra un artículo de actualidad sobre la sequía en Doñana y las medidas que, pro que propone el gobierno para solucionar el problema. En ella se muestra una barca de estudios científicos en primer término al revés, volcada sobre una laguna totalmente seca en pleno Parque Nacional de Doñana. He elegido esta imagen porque con su simplicidad consigue transmitir tal cual lo que hay. Sequía en pleno Parque Nacional de Doñana en diciembre.
0: Fotoperiodistas que buscan su...
1: ¿Tienes un reto de innovación? ¿Algún desafío en tu empresa que no sabes cómo abordar o solucionar? Tenemos lo que necesitas. Necesitas la ayuda de Activa Startup. Hasta 40.000 euros para contratar a una startup que te ayude a solventar tu reto o desafío. Sí, una ayuda directa de hasta 40.000 euros. Si eres una pyme andaluza, consulta los requisitos de la convocatoria abierta hasta el 5 de diciembre en eoi.es barra Activa Startups o en activastartups@eoi.es. Activa Startup es una iniciativa del Ministerio de Industria enmarcada en el Plan de Recuperación de transformación y resiliencia con la financiación de Next Generation EU, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía.
8: Navidad, saldar, el Afagasta, el
9: Un océano de Navidad. Acuario de Sevilla.
8: 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: -10 y tenemos los viernes a Rubén Candela, asesor fiscal de Candela Asesores. Rubén, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bueno. Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, con muchas cosas esta semana, pero lo primero, Estivaliz,
6: es una consulta que nos manda un oyente. Sí, creo que iba a entrar por teléfono, era Isabel de Jerez, y tenía un problema con, una, con el cobro de, de una parte de, de una beca, era una cantidad que no se ponen de acuerdo que el, uh -huh. le dicen desde el ministerio que o se la tiene que pagar el banco y el banco que se la tiene que pagar el ministerio pero que nadie suelta la tela muy bien pues A vamos si
0: vamos con ella enseguida mientras tanto yo recuerdo el, el Teléfono para mandar audios, 670-94-3015, 670-94-3015, 670-940-200, 670-940-200. Los asuntos que hablamos los viernes tienen que ver con eh, fiscalidad. Tenemos más cosas, ¿eh? Sí, 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 tenemos la llamada ya. Ah, vale. Isabel de Jerez, vamos con Isabel. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntele a Rubén. Eh, bueno, pues el
9: día 5 de agosto de este año nos llama mi hijo diciéndonos que en su cuenta le han retirado le han retirado una, un importe de 179,97. Entonces nosotros como teníamos aplazado una devolución de, de una beca que no se ha llegado a, a terminar el curso, lo pusimos tres veces, creíamos que ese piquito a lo mejor era, pertenecía a eso. pues Entonces inmediatamente se lo volvimos a ingresar a mi hijo. Eh, resulta pues nada que al poco de día mirando ya nuestras cuentas y eso nos damos cuenta de que eso no pertenece a nosotros que lo nuestro ya había ya había acabado vamos ese mes acababa entonces pues se llama al BBV y nos dicen que que sí que lo han cobrado pero que, que eso ya es eso no no depende de ello eso tiene que ser de Hacienda porque una vez que se ha cobrado no se puede devolver ese dinero bueno eh, se coge cita para Hacienda y, y se va a Hacienda. Hacienda dice que no, que eso es el BBV. Volvemos a llamar al BBV otra vez, resulta que la cuenta del niño es online, entonces no tenemos una oficina donde podamos personarnos. Eh, y nos manda otra vez a Hacienda. Otra vez se coge cita y se va a Hacienda. Y vende lo mismo. Entonces cogemos eh, una persona que conocemos de aquí de nuestro entorno que es abogado, pues nos hace un escrito y se lo mandamos a Hacienda. Y Hacienda nos responde que no, que es el BBV el que nos tiene que dar eh, eh, dicha cantidad. Nos da incluso están, en vos, Hacienda. Están sí, 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 bueno, el, 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 bueno eso, no, eso está claro. Adelante, adelante, nos, Isabel. Nos da incluso en Hacienda el nombre de, de esta persona que es la que tiene que pagar.
7: ¿Eh? lo que pasa es que
9: no lo no lo voy a decir no, no hace nos da falta. el nombre y su DNI uh -huh. ¿Eh? y bueno hemos hecho eh, no nos vuelven a contestar con el escrito último que nos nos ha costado 20 euros mandas es decir que de, del dinero este ya son 20 euros más por haberlo mandado ¿Eh? Eh, nos dicen que que no que no que el banco es el que tiene que, que responder al pago y ahí estamos
4: pues mire usted, yo, eh, eh, aquí están ustedes en el supuesto, ese famoso, del uh -huh. uno por el otro, la casa sin barrer, uh -huh. es. están zarandeando de un sitio a otro. Por como usted lo ha explicado, sin ver el documento no le puedo asegurar al 100%, pero por uh -huh. como usted lo ha explicado, a usted le han cargado algo que no le corresponde a usted, que es de otro titular. Por lo claro. tanto, si es de otro titular, a mí me da la impresión de que es el banco, el que tendría que devolverle a ustedes ese dinero, porque ese cargo no estaba autorizado, sin perjuicio de que luego el banco, pues reclame Hacienda le diga, mire, si esto es improcedente, devuélvamelo usted a mí. Pero a ustedes yo entiendo que quien se lo tiene que devolver es el banco.
9: Claro. Y ahora que hacemos otra vez con el banco, a ver. que le hemos mandado otro correo electrónico el martes, martes o miércoles esta semana.
0: O sea, que, y a día de según hoy Rubén, nada todavía. Según Rubén Candela se lo tiene que devolver al banco. ¿Vale? Uh -huh. O sea que ahí no cabe otra Rubén que seguir insistiendo, ¿no?
4: Sí, no cabe otra. Hombre, acudir, yo no sé si el BBVA tiene, deberá tener un, un defensor del cliente o algún departamento de quejas, acudir formalmente al departamento de quejas y mire, ustedes me han cargado a mí una cosa que no me corresponde. O sea, también no me cuente usted si luego se lo han mandado a Hacienda. Es que no tenían ustedes que haberlo cargado. Si no lo hubieran cargado, pues no habíamos dado lugar a esta situación,
7: ¿no? Uh -huh. claro es que es que no ya, sé no claro.
0: sé vamos bueno pues ¿Te es... le, tenemos el
9: justificante de la operación eh, todo todos los papeles todo mm, vamos y ya, ya le digo el fa este 20 euros más ¿eh? Es ya que pues. aparte uh -huh. de la ciento con noventa se le añade 20 euros yo uh -huh. me pregunto por 200. si yo menos pago la hipoteca ¿eh? A mí me hace, me dan recargo verdad que sí hombre claro Ahí está y en este caso qué pasa que desde agosto hasta diciembre este aquí
4: caso, estamos. ¿eh? Me temo, me temo que en este caso van ustedes a tener que aguantar los embates de estos, porque además con esa cifra, con ese importe, no pueden ustedes prácticamente ni siquiera iniciar una reclamación judicial. Es que es claro, ¿no? porque
9: para ellos Así es muy que... poco dinero, pero para una casa de familia eh, eso es una semana
0: de comida. Muy bien, Isabel, <risa> Isabel, mucha suerte, pero tiene, tiene no, toda la razón. No puedo tiene toda la razón en lo que está comentando. Bueno, sigue insistiendo y, y a ver el banco porque al final Rubén, lo que está en lo, en lo que usted estaba pensando también, que la responsabilidad la tiene en este caso el banco. Claro. Suerte Isabel, muchas gracias por contarnos bueno, esta historia, madre mía.
9: A vosotros por escucharme. Gracias,
0: un abrazo. ¿Tenemos un mensaje de audio? Venga, pues vamos a oírlo.
3: Para Rubén Venga. Que resulta que yo voy a recibir una casa en donación. Una
0: Entonces, casa en donación.
3: Si en el...
1: Yo, el... yo no oigo nada. ¿eh? Digamos en la declaración de la renta del año que viene yo he obtenido un valor
3: ganancial que me, que, quiere decir que, que si, me, si me si me repercute en el IRMF del año que viene.
4: En la no sé si se oye, oye algo, viene, pero yo no oigo nada. Que tengo
3: que declarar lo
0: que yo sí, un momento, el... Rubén. Vale, va a donar, o sea, le van a donar una casa, y si eso le va a repercutir en el IRPF de la declaración del año que viene. Creo que ese eh, es el
4: resumen. Que le van a donar una casa.
0: Exactamente, va a recibir una casa en donación. De alguna no, manera, no le rep ¿cómo repercute, no le repercute eso en el IRPF? No le
4: repercute en el IRPF. Dice que es su primera
6: vivienda Primera vivienda ha dicho, ¿no? Sí, que su primera vivienda. Ha dicho que es su
0: primera vivienda.
4: No, pues en ese caso, desde luego ni RPF no le repercute, eso seguro. Lo único que podría tener que pagar sucesiones eh, donaciones, si no estuviera exento. Pero siendo su primera vivienda, que si cumple con los requisitos, que me parece recordar que eran ser menor de 35 años, y es un dinero que le donan sus padres o una casa que le donan sus padres, en principio tampoco tendría que pagar sucesiones y donaciones. Uh
0: -huh. Bueno, pues esa es la respuesta, que parece que no. Que no tendría que pagar. Bueno, seguimos. ¿Cuál será el futuro de las pensiones? Ay, sí. ¿Eh? Querías hablar de esto también, Estíbaliz. Sí. y quería hablar, Rubén, Rubén. De, de todo lo que ha pasado esta semana, que hay mucha tela que cortar. Así que vamos así con brevemente. ello. Venga brevemente, lo, hacemos un resumen, Estíbaliz. Venga
6: rápidamente, eh, José Luis de Escribal, que todo el mundo conoce, seguramente, es el único ministro que conoce casi todo el mundo, eh, se ha quedado solo con esta propuesta porque él dice, bueno, tiene que presentar esta segunda parte de la reforma de las pensiones antes de que termine el año. Y él lo que propone la propuesta es, Rubén, ampliar el periodo para que Calcular la pensión. Ahora están 25 sí, en y la quieren ampliar a 28. Es decir, eh, se, dime, perdona.
4: No, que digo que en definitiva lo que se pretende es eh, bajar la base de cálculo para la, calcular la pensión, de manera que se abaraten un poco. Por ahí, por una parte, las van a subir acorde con la inflación, con el 8% parece que se ha dicho. Sí. La estructura actual del sistema de pensiones es claramente insostenible y el que no lo quiere reconocer es porque políticamente no le gusta hacerlo, pero no se puede sostener. Se tiene que sostener con las cotizaciones y con impuestos adicionales, porque con las cotizaciones solo no sale en adelante. Entonces, están buscando alguna manera también de rebajar. Ya lleva mucho tiempo hablándose de ir aumentando el periodo de, de, de cálculo, que me parece que empezó en 10 años, después subió a 15, a 20, a 20, y poco a poco lo van subiendo cada vez más. ¿no? Entonces lo, los ministros de Podemos y la, el ala de Podemos Pues se niega, Pero es que eso es cerrar los ojos a la realidad Si no, dentro de poco Ya estamos teniendo todos los años serios déficit pero... en el sistema de pensiones Y se van a ir incrementando todavía más
6: Sí, Rubén, pero yo creo que la gente La pregunta que nos hacemos todos es ¿A quién beneficia esta nueva reforma? ¿Y a quién perjudica?
4: Hombre, beneficiar en principio Beneficia a las cuentas públicas ¿A quién perjudica? Pues a los nuevos pensionistas que van a ver como sus bases de cálculo de la pensión son más pequeñas de lo que eran ahora.
6: O sea que... Y
4: por tanto van, van a cobrar menos, es decir, sus pensiones van a ser inferiores. ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Vamos a ver, tú normalmente... Yo es que
6: no me acabo de tus enterar, bien. Ingresos... explícamelo bien. Que yo tu, estoy tus, en ingresos,
4: puertas, ¿sí? tus ingresos salariales normalmente van en aumento a lo largo de la vida Eso laboral. Es. Por, por razones de, de experiencia, por razones de inflación, por muchas razones. Sí. Cuanto más amplio sea el periodo que tú utilices para el cálculo, claro. vas a coger años de, de más, hace más tiempo, que por lo tanto las bases de cotización eran más pequeñas. Claro. Y claro, el, el resultado te va a salir más pequeño
6: también. Claro, esto es, es una célula media, como en todo. Claro, los primeros años se cobraba claro, claro. mucho menos, y aunque ahora se cobre mucho más al hacer la media, baja. Pues evidentemente tira por abajo.
0: Eso es. Eh, tenemos un audio, vamos... Mm, un audio y tres minutos, a ver qué hacemos. Venga, va, lo escuchamos. Uh
10: -huh. Hola, buenas tardes, Marilo. Una pregunta. A ver. Mira, resulta de que yo estuve trabajando con una empresa de limpieza sí. y nos dejaron a deber dos meses. Uh -huh. eh, lo denuncié. Y resulta que al no tener nada su nombre, porque la empresa por lo que se cerró eh, eché los papeles para que Fogasa me pagara lo que me dejó de en la empresa. Ahora resulta que Fogasa me, me ha escrito comunicándome que no me va, no, me, no nos paga lo que nos deben porque la misma empresa ha puesto otra nada más que con otro nombre distinto. Entonces quisiera saber si a quién tenía yo ahora que denunciar. Madre mía. Porque eh, no, al final hombre, que dejó no. a, a 120 mujeres, nos dejaron sin cobrar. Vaya y ahora resulta que Fogasa dice que nos hace cargo porque ha averiguado que la misma empresa ha puesto otra nada más que con otro nombre. ha cambiado de nombre ha
0: cambiado de nombre bueno vamos a ver si Rubén puede yo creo, puede resolver yo esto que no, Váyatela, no es eh
4: excusa Váyatela. eso no es excusa lo que ocurre es que claro, ahí, es que seguramente, lo que debe si son, lo debe haya
0: cambiado de nombre pero si, porque si no imagínate 620. todo el mundo cambiaría de nombre las empresas para no tener que pagar luego eh, a pero los trabajadores al, alguien... con los que ya no sigue no
4: es posible que alguien pueda poner un procedimiento invocando sucesión de empresa ¿eh? uh -huh. porque si esa empresa lo que ha hecho es cambiar simplemente su nombre, cambiar su personalidad uh -huh. jurídica pero se ha quedado con medios materiales con medios humanos que tuviera la anterior en un juzgado pueden declarar que hay sucesión de empresa y entonces obligar a una empresa a hacerse cargo de las deudas permitidas.
0: Claro, o sea que en cualquier caso tendrá que denunciar esos dos meses que no sí. les van a pagar. O sea que no, no han cobrado que, todavía, que mejor dicho.
4: El auxilio, el auxilio de un profesional, de un abogado, que, el día que analice la viabilidad claro. de invocar esa claro. sucesión de empresa.
0: Pues la idea sería denunciar. La idea sería denunciar, porque claro, <risa> cambia de nombre, pero bueno, es que la otra tenía un pufo. En fin, entonces todo esto sería muy simple. Bueno, sí. pues es lo que hoy nos ha dado de sí esta parte del programa. Andalucía pregunta con Rubén Candela. Hoy hemos llegado también a hablar del futuro de las pensiones incluso y de todas las dudas de los oyentes. Muchísimas gracias, Rubén. ¿Te vas Nada, de puente encantado. o no? bueno
4: a medias a, a medias. medias haremos lo que podamos haremos bueno, lo que podamos bueno pues que lo pases muy bien
0: un beso <risa> igualmente hasta luego igualmente. Igualmente. Adiós. Adiós, adiós en un instante escuchamos la información las noticias de andalucía españa y el mundo y después nos tomamos un café así que estival te espero en un momento vamos a por el café venga vamos a por el café hasta ahora